0: Top informiert top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frataroli.
1: Warum die Bundesrätin Karin Keller-Sutter heute im äußersten Zipfel von der Schweiz auf St. Margrethe gereist ist und wie es 12 im Sarganza-Land immer häufiger schafft trotz Herdenschutzschaftsrissen, das sind zwei der Themen im Top informiert. Der Abstimmungskampf und Begrenzungsinitiativen gehen in die heiße Phase. Abgestimmt wird am 27. September und die Umfrage deutet zwar auf ein Nein hin. Aber der Bundesrat macht sich offenbar gleich Sorgen, dass es ein Ja könnte Der Bundesratin Karin Keller-Sutter geht darum, auf eine richtige Tour durch die Schweiz um gegen die Initiative weiblen. Heute Morgen war sie in der Ostschweiz und hat St. Margrethe ein Werk vom Zugbauer Stadler besucht. Die Niki Städtler war auf dem Rundgang dabei und hat das Argument vom Bundesrat gegen die Begrenzungsinitiativen auf Herz und Nieren geprüft. Als Erstes er von Karin der Karin Keller-Sutter will wissen, was eines Jahr den Begrenzungsinitiative
2: für ein Unternehmen wie Stadler würde bedeuten. Die Züge, die produziert werden, können ins Ausland. Da ist der Beschaffungsmarkt der EU, wo die Schweizer Unternehmen Zugang haben, und äh, da wäre natürlich nicht mehr der Fall. WTO-Schreibige gibt es weiterhin, aber der spezifische Zugang zum Beschaffungsmarkt der Europäischen Union, der wäre weg, wenn die bilaterale wegfallen würde.
0: Befürworter sagen ja, es gibt für ganz viele andere Vorteile, eben zum Beispiel, dass man dann in so Zügen mehr Platz hat, zum Beispiel. Was sagen Sie auf das?
2: Ja, über das stimmen wir nicht ab. Wir stimmen darüber ab, dass der Bundesrat den Auftrag hätte, Personenfreizügigkeit zu künden. Und wenn man die kündet, dann fallen automatisch die weiteren sechs bilateralen Verträge weg. Das sind die Verträge, die man ausgehandelt hat nach dem EWR 9 1992. Und man würde also auf den Stand 1992 zurückfallen. Und das ist für den Werkplatz Schweiz, das ist für die Beschäftigung in der Schweiz ein klarer Nachteil.
0: Im Hinblick auf die Arbeitsplätze heißt es immer wieder, ja, es gibt mehr Schweizer, die wieder in die Arbeit gehen können, vor allem die älteren nicht Beschäftigten. Das wäre ja schon ein Vorteil, denn wenn man dann die Leute ab 55 sagen wir jetzt mal, immer weiter beschäftigen kann und nicht auf günstige Ausländer zurückgreift.
2: Also die Freizügigkeit hat nicht zu einer Verdrängung geführt von der Schweizer Arbeitskräfte, sondern es ist eine Ergänzung. Wenn Sie gerade jetzt da in die Firma Stadler, die könnten schlicht die Aufträge nicht ausführen, wenn sie nicht auch könnten auf ausländische Arbeitskräfte zurückgreifen. Aber der Bundesrat will auch nur so viel Zuwanderung wie nötig und wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel gemacht für die inländische Arbeitskräfte, jetzt gerade mit den Sozialpartnern zusammen ein Programm beschlossen, Förderung der inländischen Arbeitskraft. wir haben eine Stellemeldepflicht, Wir privilegiert sie, wo es möglich ist, aber es gibt Orte, wo man Fachrecht Fachkräfte nicht findet oder es gibt Orte, wo die Schweizer nicht arbeiten wollen, zum Teil auf dem Bau oder auch im Gastgewerbe. Die
1: Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Gespräch mit dem Niki Stettler. Auch der Chef von Stadler, Peter Spuhler, kämpft übrigens an vorderster Front gegen die Begrenzungsinitiative. Und das, obwohl der Peter Spuhler jahrelang SVP-Nationalrat war, also in der Partei, die die Begrenzungsinitiative eben lanciert hat. Und am 27. September wird ja nicht nur über die Begrenzungsinitiative abgestimmt, sondern auch über das neue Jagdgesetz. Und dort kommen Befürworter Befürworter der Vorlage heute neue Argumente über. Der Kanton St. Gallen hat nämlich bekannt gegeben, dass Wölfe allein im Land den Sommer mindestens 55 Schafe gerissen haben. Das trotz Schutzmaßnahmen und zum Teil am helllichten Tag. Werden die Wölfe dreister? Und wie können elektrische Höhe- und Herdenhunde umgehen? dann Blatter ist auf Spurensuche gegangen.
3: Dass es im Sarganserland Land Wölf hat, das wissen die Behörden und die Bauern schon länger. Darum haben sie die meisten Herdenschutzmassnahmen, erklärt Dominik Ziel, Leiter vom Amt für Naturjagd und Fischerei vom Kanton St. Gallen. Auf der Alphalde bei Flums zum Beispiel gerade mehrstufige.
4: Eine ständige Behirtung, man hat Herdenschutzhunde und man hat einen Zaun, der Strom drauf hat. Aber die Alp ist sehr schwierig zu weil sie sehr viele und Stein und Felsblöcke hat. Das heißt, man kann mit dem Zaun vermutlich halt nicht jeden Zentimeter super zu machen.
3: Und genau die Landschaft, die der Schutz schwierig macht, die hat der Wolf ausgenutzt und in den letzten Tagen gerade drei Schafe gerissen. Und zwar am helllichten Tag. Wölfe jagen es generell immer bei den Bedingungen, die für sie am idealsten sind. Das ist zwar häufig in der Nacht, aber eben nicht immer. Zum Beispiel, wenn die Schafe die Nacht extra in einem gut geschützten Pferd verbracht haben.
4: Am Morgen, wo man es rausgelassen hat, aber immer noch innerhalb einer Zaun, haben dann die Wölfe gewartet und die vier Schafe gerissen. Wir gehen eben davon aus, dass es in dem Fall sich in diesem Fall um Wölfe handelt, die spezialisiert sind und auch den Herdenschutz durchbrechen und die Schwachstellen finden oder sogar vielleicht sogar über den Zaun springen. Das ist auch möglich.
3: Die Wölfe nehmen sich Zeit, um die Schutzmaßnahmen und das Verhalten der Herde, der sind und der Hirten ganz genau von Weitem beobachten. Und sobald die Abläufe dann verstanden haben, dann schlagen sie zu. Wölfe sind nämlich extrem clevere Tiere, sagt Dominik Thiel.
4: Nicht umsonst sind es Rudeltiere sehr sozial, die lernen, miteinander zu jagen. Es gibt auch Aufnahmen, wo man wissen, dass das Tier, zum Beispiel den Hirt oder den Hund ablenkt und der andere Wolf dann zuschlägt und die Tiere tötet im Hintergrund Die sind sehr geschickt in dem. und Das sind eben Wölfe, die über Jahrtausende gelernt haben, auch ihre Jagdstrategie zu optimieren.
3: Trotz aller Optimierung könnte der Wolf im Ganzerland und in der ganzen Schweiz bald schwieriger haben, zum Schaf Am 27. September kommt nämlich das Jagdgesetz an das unter anderem den Abschuss von Wölfen würde vereinfachen. würde.
1: Der Beitrag von Andrea Blatter. Die Gegner des Jagdgesetz werfen den Kantonen vor, dass sie extra mehr über Riss kommunizieren, um den Leuten Angst vor dem Wolf zu machen. Von dem wird der Kanton St. Gallen aber nichts wissen. Man hat schon immer über Schafsrisiko kommuniziert, Abstimmig hier oder her. Erst letzte Woche sind sie im Kanton Schaffhausen Regierungsratswahlen. Und schon bald stehen die Kantonsratswahlen an, nämlich auch am 27. September. SmartVote soll den Wählern bei der Entscheidung helfen. Auf SmartVote beantwortet Kandidaten politische Fragen. Dann können die, Wähler die gleichen Fragen beantworten und ihre Antworten mit denen von den Politiker vergleichen. Bei den kantonalen Wahlen in Schaffhausen ist es das ja das erste Mal, dass SmartVote zum Einsatz kommt. Nur... Politiker sind vom Angebot offenbar alles andere als begeistert. Nur gerade ein Viertel von über 500 Kandidaten hat SmartVote überhaupt ausgefüllt. Die Gründe im Beitrag von Patrick Walter. Das
0: Ziel von SmartVote ist jeweils, dass sicher die Hälfte von allen Kandidaten bei einer Wahl ein vollständiges Profil hat. In der Regel sind es dann am Ende mindestens 70%. Warum der Rücklauf bei der Smart smartvote premiere in Schaffhausen so gering ist, kann sich Michael Erne von Smartvote nicht erklären.
4: Weil wir jetzt einfach gerade auch gesehen
0: haben, dass wir zum Beispiel im Kanton Schweiz, wo wir auch das erste Mal jetzt im Frühling die Wahlen so angeboten haben, war auch am Anfang ein bisschen das Zögern da von den Parteien, aber letztendlich hat man diese da können überzeugen und es sind rund 83% von allen Kandidierenden, auch von allen Parteien. Sie, von daher ist es für uns wirklich ein bisschen ein Rätsel. Ein Kreisrätsel ist es hingegen für den SP-Parteipräsident Daniel Mayer. Er findet klare Worte, warum seine Partei sich dagegen entschieden hat, mit allen Kandidaten mitzumachen. «Smartvote hat sie uns angeschrieben und leider mit einer sehr, sehr Offerte. Das hat uns ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Wir mussten einfach müssen sagen, es kann nicht sein, dass wir derart viel Geld müssen für Smartvote ausgeben müssen.» Smartvote ist ein Verein, der nicht gewinnorientiert ist und will nichts davon wissen, dass das Angebot teuer wäre. Pro Kandidat kostet es rund 150 Franken, aber nur, wenn der Kandidat auch in Kantonsrat gewählt wird. Das kommt die grösseren Parteien natürlich teurer als die kleineren. Darum machen auch die anderen grösseren Parteien, namentlich die FDP und die SVP, nicht mit. Anders sieht bei den kleineren Parteien wie der AL oder der CVP aus. Aber auch bei diesen Parteien haben bei weitem noch nicht alle Kandidierenden ihres Profil ausgefüllt. Das liegt daran, dass erst gerade Regierungsratswahlen sind, ist die CVP-Präsidentin Nathalie Zumstein überzeugt.
2: Und die haben eigentlich alle Politiker beschäftigt und man hat sich mit den Kantonsratswahlen in der Öffentlichkeit noch nicht auseinandergesetzt.
0: Sie glaubt darum, dass Smartvote jetzt von den Schaffhauser Politiker doch nur ein bisschen fleissiger ausgefüllt wird.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. So oder so, sehr hoch wird die Teilnahme nicht sein, weil eben die grössten drei Parteien im Kanton nicht mitmachen. Ihre Mitglieder können aber quasi einzeln mitmachen, wenn es das wollen. Ob Smartword also überhaupt braucht im Kanton Schaffhausen, das hören wir dann heute Abend im Top Informiert kurz vor dem 6.
0: Top
4: Informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.